0: Warum in drei Teufelsnamen ist Psychotherapie eigentlich mit derartigen Tabus behaftet? Warum wird so selten offen darüber gesprochen von Menschen, die sich einer Therapie unterzogen haben? Kann man einerseits sagen, das ist nicht die Formulierung, die ich gerne verwende, sondern... Ich gehe eher davon aus, dass man eine Psychotherapie genießen darf. Therapie ist immer eine Reise, auf die man sich begibt. Eine Reise, auf die man sich bewusst begibt. Denn die Grundvoraussetzung für eine bestenfalls erfolgreiche Therapie ist immer, dass der Entschluss dazu ganz bewusst und aktiv gefällt wird. Das heißt, Klientin, Klient müssen sich aktiv dafür entscheiden, proaktiv handeln und nicht dazu gedrängt werden. Es gibt ja zum Beispiel die Situation, dass Menschen aus ihrem Umfeld signalisiert oder ganz direkt gesagt wird, sie sollen sich mal irgendwie Hilfe suchen. Sie ticken irgendwie nicht ganz richtig oder das wäre doch jetzt auch nicht wirklich nicht mehr normal, was sie da wie sie handeln oder denken und fühlen. Diese Menschen glauben dann unter Umständen ihrer Umwelt, ihrem Umfeld einen Gefallen zu tun, indem sie sich in Therapie begeben. Vielleicht haben sie selbst aber noch gar keinen Leidensdruck und es gibt per se überhaupt keine Veranlassung für sie selbst, an sich zu arbeiten. Allein das ist schon ein relativ komplexes Thema, denn auch hier könnte man mal gucken, ob nicht eher das Umfeld das eigene Denken und Wahrnehmen überarbeiten sollte, vielleicht auch mit externer Hilfe. Aber gehen wir mal davon aus, eine Klientin, ein Klient hat sich dazu entschieden, ganz aktiv und bewusst aufgrund eines bestehenden Leidensdruckes sich eine, einen Therapieplatz zu suchen und in Behandlung zu begeben. Sich also nach meiner Definition auf eine Reise zu begeben, dann muss ich erstmal sagen, Chapeau, ich ziehe wirklich davor meinen Hut und das ganz, ganz ehrlich und, und aus tiefster Überzeugung, denn diese Menschen sind mutig. Sie sind mutig, sie sind reflektiert und trauen sich dieses immer noch in der Gesellschaft vorhandene Tabuthema aktiv anzugehen. Das ist absolut bemerkenswert und phänomenal. Das sind starke Menschen. Ich glaube einfach, dass die Menschen, die sich ihrer Situation ergeben, die tote Frau, toter Mann spielen und sich im Wasser des Lebens treiben lassen, jetzt nicht unbedingt zu den Starken gehören. Es gibt einen Grund, warum sie das tun und das ist vielleicht auch, Insofern okay, dass sie dadurch, äh, vielleicht ist das eben eine, eine ihrer Bewältigungsstrategien, wenn ich wenig im Wasser rühre, dann habe ich natürlich auch wenig Schwingungen und äh, Strömungen vielleicht, die ich wahrnehme, schon gar keine Gegenströmungen, weil ich ja immer mitschwimme, mich treiben lasse. Aber das weiß ich jetzt nicht, für mich persönlich wäre das jetzt nicht unbedingt das Lebensbild und das entspricht auch nicht dem, was dann eben auch die Klienten erwarten. Denn Fakt ist ja, sie sind in einer Situation, die so unhaltbar ist oder so verunsichernd sich anfühlt, dass sie damit entweder umgehen lernen wollen oder aber diese Situation im besten Fall und im besten Sinne für sich zum Positiven verkehren möchten. Also Sinn und Zweck einer Therapie, einer Begleitung, auch eines Coachings ist eben eine bestehende Situation, entweder annehmen zu lernen, wenn man Umstände nicht ändern kann, dann sollte man einen Weg finden, damit umzugehen oder aber eben Mittel und Wege, Werkzeuge zu erlernen, zu trainieren, immer wieder zu üben, um die Umstände sich und seinen Erfordernissen anpassen zu können. Ich hoffe, das war soweit verständlich jetzt. Das Tabu, was damit einhergeht, bremst aber viele Menschen etwas für sich zu tun. Und das ist eigentlich das Schlimme dabei, wie ich finde. Und es ist so schade, weil so viele Menschen so viele äh, tolle Qualitäten in sich tragen, so viel Potenzial, dass sie äh, vergeuden, weil sie sich nicht trauen, sich jemanden zu rufen, der das mit ihnen weckt. Sich nicht trauen, sich äh, jemanden an die Hand zu nehmen, der sie ein Stück ihres Lebensweges begleitet, um aktiv das Beste aus sich, aus den, äh, aus den eigenen Möglichkeiten, aus dem eigenen Potenzial zu machen. Das ist äh, schade mit anzusehen. Man kann es natürlich nicht übers Knie brechen. Das wäre nicht Sinn und Zweck einer Therapie, eines Coachings, wie ich es verstehe. Dazu muss einfach die Bereitschaft der Wille des Klienten, der Klientin vorhanden sein. Wusstest du übrigens, dass allein schon der Rapport, der also die Bereitschaft zur Therapie, zum einen, das ist die Grundvoraussetzung, aber auch das gute Verhältnis zwischen dem äh, Klienten, der Klientin und äh, der Therapeutin oder dem Therapeuten fast 20 Prozent des Ther Therapieerfolges ausmacht? Das ist eine unglaubliche Zahl. Das zeigt aber auch, manche Berichte erwähnen sogar höhere Zahlen. Also dieses Vertrauensverhältnis, der gute Draht, die Chemie, hat einen unglaublich hohen Einfluss auf den potenziellen Erfolg einer Therapie, einer Begleitung. Und das darf man ruhig bedenken dabei. Daher, wenn du das Gefühl hast, deine momentane Lebenssituation ist nicht das, was du dir wünschst, und entspricht nicht dem, was du glaubst zu verdienen oder erreichen zu können. Wenn du dich einfach unwohl fühlst, beziehungsweise wenn du wirklich unter bestimmten Störungsbildern, nenne ich es jetzt mal, leidest, dann bitte suche dir aktiv Hilfe und sei wählerisch. Ich weiß, die Situation momentan, wie schon seit vielen, vielen Jahren, ist prekär, wenn es darum geht, möglichst kurzfristig Hilfe zu finden. Aber das sollte nicht der, das Kriterium sein, was dich antreibt, den nächstbesten oder die nächstbeste therapeutin Therapeuten zu wählen und äh, dich dort an den Hals zu werfen, im schlimmsten Fall noch dann vielleicht aber eben nicht wirklich das Beste für dich rausholen zu können. Also sei wählerisch, suche, wäge ab, spüre mal rein, nimm Probesitzungen, Erstgespräche wahr und wenn die Chemie stimmt, wenn du das Gefühl hast, ja, da ist jemand, der für dich mit dir arbeitet und arbeiten kann und arbeiten will und du auch selbst den Antrieb spürst, mit dieser Person gemeinsam dann für dich zu arbeiten, denn Spoiler, Therapie ist Arbeit für dich. Das ist kein Hinsetzen und ähm, irgendein Streaming genießen. <lacht> du musst da wirklich ähm, ins Handeln kommen. Wenn du so jemanden gefunden hast, dann schnapp ihn dir und bleibe dort. Aber das ist Grundvoraussetzung. Also tu dir selbst den Gefallen und sei wählerisch. Du darfst übrigens dann auch mal Nein sagen. Das ist überhaupt kein Problem. Also wenn es Menschen gibt, mit denen du überhaupt nicht arbeiten kannst, dann ist das gut. Das zeigt nur, dass du eben auch wach bist, dass du auf dich achtest, dass du für dich sorgen möchtest. Und wenn du ein widerstrebendes Gefühl in dir spürst, dann darfst du das auch artikulieren. Es ist immer wieder so erquickend und so beglückend mitzubekommen, wie sich Menschen verändern auf dem Weg, während eines Coachings, während der Phase der Therapie, während dieses Zeitraums. egal übrigens, wie lang der dauert. Manche haben ein erhellendes Gespräch. Manche brauchen fünf bis zehn Sitzungen, um soweit Klarheit zu bekommen und ihren Weg zu gehen. Andere sind vielleicht jahrelang in Behandlung. Auch das ist völlig in Ordnung, weil jeder eine andere Situation hat, in der er sich befindet und eine andere Wahrnehmung dieser Situation. Es ist also völlig in Ordnung, egal wie lang deine Therapie geht. Das heißt nicht, dass du schwerer erkrankt bist oder besser arbeitest oder so. Das hat nichts damit zu tun. Also du kannst da wenig falsch machen. Das Einzige, was du falsch machen kannst, falsch in Anführungsstrichen, ist, wenn du nicht aktiv arbeitest, dann ist das einfach Verschenkte Zeit und du nutzt nicht das gesamte Potenzial eines Coachings, einer Therapie, dann bleiben immer so ein paar Fetzen hängen, die dir aus den Gesprächen vielleicht im, im Kopf bleiben, die einschlägig sind und vielleicht schaffst du es, die dann in der einen oder anderen Situation umzusetzen und im Alltag anzuwenden. Aber du verschenkst ganz viel von dem, was sonst noch in der Therapie dir geboten, angeboten, dargeboten äh, und auch aufgetragen wird. Denn es können natürlich auch Hausaufgaben sein, die du bitte dann mal erledigst. Die haben ja einen Zweck, das Behandelte auch zu vertiefen. Wie früher in der Schule. Dann jetzt aber wirklich für dich und nicht für irgendwen. Lass mich gerade mal meine Gedanken von heute zusammenfassen. Zum einen... Möchte ich, dass du den Mut generierst, dieses Tabu mit mir gemeinsam zu brechen, das die Psychotherapie umgibt. Geh nach draußen, wenn du Therapie wahrnimmst und rede darüber auch. Also du musst dich jetzt natürlich nicht mit dem Megafon auf dem Marktplatz stellen und schreien, ich gehe zur Psychotherapie. Aber du könntest zum Beispiel darüber berichten, was sich so in dir tut, seitdem du zur Therapie gehst, wenn du zum Beispiel darauf angesprochen wirst. Vielleicht ist es ja so, dass dein Umfeld, deine Freunde, deine Familie Veränderungen an dir wahrnehmen, positiv wie negativ. Kommt immer auf deren Sichtweise an, Mach dir die nicht zu eigen, sondern bleib ganz bei deiner Wahrnehmung. Nicht alles, was du für dich als positiv empfindest und herausarbeitest in der Therapie, kommt im Umfeld auch so bewertet an, ja, weil auch dein Umfeld eben mit den eigenen Möglichkeiten nur zur Bewertung fähig ist. Das muss also nicht immer einhergehen mit, der, mit deiner Wahrnehmung. Erwarte das bitte nicht. Das ist auch nicht deine Verpflichtung im Leben. Aber wenn du darauf angesprochen wirst, wie auch immer, im besten Falle hoffe ich natürlich positiv für dich, dann sag ruhig auch, wo das herkommt. Damit tust du dir selbst einen Gefallen. Denn wenn du verheimlichst oder kleinredest oder das Thema vermeidest, dann tabuisierst du ganz aktiv. Dann fühlt es sich für dich an, als würdest du etwas Komisches machen, als würdest du vielleicht etwa etwas Verbotenem nachgehen oder naja, etwas Nicht-Geduldetem. Das ist aber nicht so. Menschen, die sich damit auskennen und das sind eine ganze Menge und der andere Teil ist sehr empathisch, kann damit sehr gut umgehen und kann es sehr gut verstehen und sich mit dir für dich freuen. Es gibt immer einen Teil, der das nicht versteht, aber ich hoffe mal, von denen hast du nicht so viel in deiner Umgebung und denen gegenüber musst du dich ja auch nur bedingt öffnen. Aber es hat viel mit deiner Eigenwahrnehmung zu tun, wenn du einfach offensiv mit der ganzen Thematik umgehst. Das ist für dich eine zusätzliche Hilfestellung. Aber ich bin mir sicher, wenn du in so einer Situation bist, dann wirst du das auch selbst in der Therapie schon thematisiert haben und wahrscheinlich schon dich auf diesem Weg befinden, dass du dich auch nach außen outest vielleicht. Also enttabuisiere mit uns gemeinsam die ganze Thematik. Such dir, wenn du es noch nicht hast, eine Begleitung, eine Therapeutin, einen Therapeuten, mit dem du wirklich gut kannst. Kleiner Nachtrag zu vorhin. Ich glaube, es waren sogar mehr als 20%, die dieses gute Verhältnis ausmacht. Es gibt da Zahlen, die, die sagen, die, die halbe Miete, das wären 50%, ist schon allein die gute Chemie zwischen Therapeut und Klient. Also sei wählerisch und arbeite aktiv mit. Nutze diese Gelegenheit, diese Zeitspanne deines Lebens, wo du diese Begleitung hast und tu etwas für dich. Sei dir wichtig, denn du bist es. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Toll, dass du die Show mit mir geteilt hast, bis zum Ende dran geblieben bist. Und ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.